0: با همکاری شنوتو تقدیم می کند وولفگانگستریک اقتصاددان مرگ سرمایهداری نویسنده آدیتیا چاکرابورتی مترجم سهید جان نساری منبع: گاردین. ترجمه شده در وبسایت ترجمان. گوینده: پردیس جلالی. پدر و مادر ولفگانگ استریک مهاجرانی از اروپای شرقی بودند که بعد از جنگ جهانی دوم به آلمان کوچیده بودند. دوران کودکیش در فقر مطلق سپری شد و همین تجربه فرودستی باعث شد تا در مقام یک اقتصاددان تراز اول همیشه به دنبال بهبود شرایط زندگی محرومین باشه با این حال امید اون برای اصلاح نظام سرمایداری گام به گام به نومیدی تبدیل شد و امروز نوشته های اون سیاه ترین ها رو برای آینده جهان پیشبینی می کنه فضای بیرون وحشت زده بود فقط چند ساعت بود که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده اعلام شده بود و حتی ستون نویس سیاسی این ملازمان خوش سر و ووضع قدرت در شوک فرو رفته بودند اما در گالری ملی لندن یکی از معدود اندیشمندانی که رشد ترامپ رو پیش بینی کرده بود آماده میشد که چندتا نقاشی ببینه ولفگانگ استریک برای چند روز سخنرانی از آلمان اومده بود و بعد از ظهری آزاد داشت و هر دوی ما میخواستیم نمایشگاه ماورای کاراواجیو رو ببینیم. هیچ چیزی در کارهای استریک شما را برای ملاقات با اون آماده نمی‌کنه. شغلش اقتصاد سیاسیه و به پایان رسیدن شکل زندگی ما رو فریاد میزنه و بابت عصر تاریکی پیش رو هشدار میده. کتابهاش عناوین آشکارا پایان قرنی دارن. دو سال پیش خریدن وقت بود و آخرین کتابش کاپیتالیسم چگونه به پایان میرسد. حتی ستایش کننده هاش از ناامیدی اون میگن و منظورشون جمله هایی مثل اینه: قبل از اون که کاپیتالیسم به جهنم بره، تا آینده قابل پیش بینی در برزخ به سر خواهد برد. مرده یا در حال احتضار از اوردوز خودش، اما همچنان حی و حاضر چون هیچکس قدرت نداره بدن روبه دگیش رو به پوسیدگیش از جا تکون بده. این حجم غم و تیرگی چه قیافه ای داره؟ عینکی کوچیک، سیبیل و فرق کنار مرتب، کوله، کابشن متعارف و حداقل 10 ده سال جوونتر از هفتاد سالگیش. اون با اشاره به پیروزی ترامپ با زوق و شوق میگه چه صبحی، انگار که درباره احتمال بارش بارون حرف بزنه. و بعد قدم به گالری میذاره. شما صرفا به یک اثر از کاراواجیو نگاه نمیکنید، بلکه اونو به مبارزه می طلبید. صحنه ها به تنگی بوریده شدند و کاراکترهایی دارند که تنه به بیننده میزنند و به اون خیره میشن. برندگی اونا استیک رو تحریک میکنه و اون با لذت میخنده. در مقابل پسر مارمولک گزیده توقف میکنه و شیوه چسبیدن مارمولک با دندون به انگشت پسر رو تحسین میکنه. اون در برابر نقاشی از ورقباس ها بلند میگه انهتات و اسکن، تهدید خشونت، اشاره میکنه که اکثر نقاشی ها درست قبل از آغاز جنگ سی ساله کشیده شدن. اونا پر از انتظار فروپاشی جهانه. بعد به بردن مسیح می رسیم. نقاشی تاریک و چگال که ایسا را درست بعد از خیانت یهودا نشون میده مسیح آزرده از حواری سابق خاینش به پایین نگاه میکنه و آماده است به دست سنتوریون های زره پوش رومی برده بشه. استریک میگه کارواجیو همیشه درست قبل از انفجار اونجاست و شاید صبح امروز یکی از لحظه های کارواجیو بوده باشه درست قبل از انتخاب ترامپ برای سالهای طولانی استریک مانند کارواجیوی قبل از انفجار در اطراف این صحنه سقوط پرسه زده خیلی پیشتر از وقتی که هواپیما با سرعت به سمت سقوط رفت و تحلیلگرا و سیاست میانه رو با عجل سعی کردن کاری کنن. وقتی اقتصاددانان کلان شکست خوردند و بقیه ای ها به نفسگرایی ای عقب نشینی کردند، استریک یکی از معدود کسانی است که به خوبی به ایفای وظیفش مشغول شده. مارک بلیس، کالین کروچ و مرکز پژوهش تغییرات اجتماعی فرهنگی از بقیه استثناء هستند. بیشتر موضوعاتی که این سال و این دهه رو تعریف می کنن، در آثار اون وجود دارند. تجزیه اروپا رشد پوپولیست های پولداری مثل ترامپ، ناکامی مارک کارنی و نخبگان تکنوکرات او همه رو تشریح کرده. این تابستون بریتانیایی ها علیه دولتشون، متخصصا و اتحادیه اروپا تقیان کردند و خودشون رو به آینده فقیرتر و عصبانی تر سپردند. استریک در سخنرانی های دوازدهش که بعدا در کتاب خریدن وقت جمعآوری شد این شور و شوق جمعی برای آسیب زدن به خود رو توضیح داده. علوم سیاسی تخصص زده اثر خشم اخلاقی رو دست کم میگیره. با اون علاقه شدیدش به بیطرفی آموخته شده. علوم سیاسی چیزی جز تحقیر نخ به گرایانه برای چیزی که پاپلیس میدونه نداره. و این رو با نخبگان قدرتی به اشتراک میذاره که دوست داره نزدیکشون بمونه اما شهرونده هم میتونن وحشت کنن و واکنش غیر منطقی نشون بدن درست مثل سرمایه مالی گرچه اسکناسی به نام استدلال ندارن بلکه فقط مجهز به واجه ها و کسی چه میدونه سنگ فرشا هستن در این نوشته به سال 2013، اون جهان سوئیس سویسلیکس و اسناد پاناما و افشای جنگ طبقاتی یک طرفه به دست اونها، اون یک درصدی که علیه بقیه ما هستن رو پیش بینی میکنه. چرا باید های جدید به های تولیدی آینده و ثبات دموکراتیک فعلی کشورشون اهمیت بدن وقتی ظاهرا میتونن بدون اینها هم ثروتمند باشند و پشت سرهم هم پولی مصنوعی رو بالا و پایین کنن که بدون هیچ خزینه‌ای برای اونها تولید شده به دست بانکی مرکزی که هیچ محدودیتی نداره و در هر مرحله تا جایی که بشه از کل این ماجرا خزینه‌های سنگین و سود و و حقوق‌های بزنن و بعد هم کشورشونو با حال نظار خودش رها کنن و ره جزیره خصوصی بشن استریک در یادداشی در 2015 هشدار میده که خشم علیه این نخبگان در مجموع شکلی آروم و تدریجی نخواهد داشت بلکه در عوض شکلی از سرگرمی عمومی یا نوعی ملی گرایی به خودش میگیره و بیشتر شبیه دونالد خواهد بود تا هیلاری اون در این یادداشت اینطور این میگه سیاسی شدن روند مهاجرت به سمت راست طیف سیاسیه که در اون احزاب ضد سیستم در سازماندهی شهروندای ناراضی وابسته به خدمات عمومی بهتر و بهتر عمل می کنند و بر حفاظت سیاسی در برابر بازارهای بین المللی اصرار می کنن. در جمله های انقدر طولانی، دقیق و نگران کننده استریک هایی که متوجه بریتانیا، آمریکا و قاره اروپاس رو نشون می ده. بینش اون هم سیاسیه و هم اقتصادی و همین اون رو بدل به اون چیزی میکنه که کریس بیکرتون مدرس سیاست در کمبریج گفته که شاید امروز جذاب ترین کسی باشه که درباره رابطه بین دموکراسی و کاپیتالیسم فکر میکنه این اندیشه ها استریک رو بدل به جذاب ترین شخصی میکنه که درباره موضوع بسیار ضروری دوران ما می نویسه. هشت سال بعد از اینکه که مؤسسه مالی لمان برادرز سقوط کرد و نزدیک بود تمام نظام بانکی رو با خودش پایین بکشه، کاپیتالیسم همچنان ورشکست است. کارگرای بریتانیایی از شدیدترین انقباز دستمزدها ها در هفت دهه گذشته رنج میبرند. و گرچه سیاستمداران و سیاستگذاران از همه اهرمها ها مثل کاهش بودجه ها و مالیات ها، سرمایه‌گذاری، رشد بازار مسکن، پمپاژ صدها میلیارد پول به بازارها استفاده کردن، هنوز موتور اقتصاد از به راه افتادن اجتناب میکنه. این ناکامی بینالمللی بانک تصفیه حساب های یعنی بانک مرکزی بانک مرکزی ها، چند ماه پیش هشدار داد که اقتصاد جهانی ظاهراً توان بازگشت به رشد پایدار و متوازن رو نداره. اولین بار نیست که پلاکارت پوش ها پایان کاپیتالیسم رو اعلام می کنن. اما استریک باور داره اونا این بار درست میگن. اون میگه kapitalism مدرن در عمیق بحرانهاش به دشمنان خودش تکیه کرده تا با کمربند نجات اصلاحات به آب بزنند. در رکود بزرگ دهه سی دموکرات های فرانکلین روزولت بودند که نیودیل را اجرا کردند و های بریتانیا با کینز ائتلاف کردند این را با وضعیت فعلی مقایسه کنید در طول چهل سال kapitalism نئولیبرال اپوزیسیونش را نابود کرده وقتی از مارگارت تاچر درباره بزرگترین دستاوردش پرسیدند تونی بلر و حزب کارگر جدید رو نام برد و گفت ما رغبابون رو مجبور کردیم نظرشون رو تغییر بدن. وزیری که اعلام کرد جایگزینی وجود نداره و بعد تمام تلاشش رو به کار بست تا هر طور جایگزینی رو ریشه کن کنه. نتیجه؟ اتحادیه ها پج شدن. اتحادیه مستقل ساکنان همراه با خونه های ساخت شوراها ناپدید شدن BBC همیشه در حالت تداافویی و روزنامه های محلی، منطقه‌ای و ملی حالا خودشون موضوع معمول آگایی های درگذشت هستند در سراسر دنیای ثروتمند میشه داستانی مشابه تعریف کرد نارضایتی عمومی دمدمی و پاره پاره شده و آماده است توی دست های کوچی که ترامپ بیفته در همین حال، کاپیتالیسم بدون محدودیت و بدون اصلاح خواهد مرد. این سرنگونی خوشونت‌باری نیست که مارکس و انگلس تجسم کرده بودند. اونا در مانیفست کمونیست مدعی شده بودند که پرولتاریا گورکن کاپیتالیسم خواهد بود. تقریبا 170 سال بعد استریک پیش بینی میکنه که کاپیتالیست ها با نابود کردن کارگرها و مخالفایی که برای تداوم سیستم نیاز داشتند قبر خودشون رو خواهند کند چیزی که بعد از این میاد جانشین بهتری نخواهد بود بلکه بیشتر شبیه به پوسیدگی چند صد ساله ای امپراتوری رومه و بله آخرین کتابش به موقع برای کریسمس منتشر شده خیلی وقت پیش نبود که متنی این طور فاجعهگرای مناسب اسپیکرز کورنر بود. امروز مستقیم راهی ورشکستگی سیاست میشه. دوروبر جرمی کوربین و جان مکدانل استریک رو ستایش می و اون رو به کنفرانس امسال حزب کارگر در لیورپول دعوت کردن. البته تعهدات شغلی اونو وادار به رد کردن دعوت کرد. یه مشاور ارشد ارتباطش با سیاست انگلیس رو اینطور توصیف کرد. اون درباره جدی بودن وضع سوسیال دموکراسی و کاپیتالیسم بسیار رکه. چیزی که به تحلیل استریک قوت اضافه‌تری می‌بخشه، اینه که اون از همون تشکیلاتی میاد که حالا به اون حمله میکنه. اون نقش های کلیدی زیادی بازی کرده. رئیس مشترک بهترین مؤسسه علوم اجتماعی آلمان، مشاور دولت گرهارد شرودر در اواخر دهه نوت، یکی از برجسته ترین های کاپیتالیسم در اروپا. اون هیچ وقت طرفدار راه سوم نبود، اما رابطه دوستانه با دیوید و ادمیلی بند داشت. استریک سر نهار میگه در زندگیم زمان زیادی رو صرف کاوش امکان وجود یک راه حل حوشمندانه سوسیال دموکراتیک برای تضاد طبقاتی کردم. این ایده که میتونیم کاپیتالیسم رو در جهت برابری و ادالت اجتماعی اصلاح کنیم. این میتونیم این حیولا رو رام کنیم. حالا به نظرم اینها ایده های کم و بیش آرمان شهری هستند. بنابراین او مطالعه موردی از چیزیه که خودش دربارهش می نویسه باختن روحیه در اثر سیاست های میان راانه و افرایگرایی اون. سرخوردگی بزرگ وقتی رخ داد که بعد از سالها تدریس روابط صنعتی در آمریکا در سال 1995 به آلمان برگشت. دورانی بود که آلمان در اون لقب مرد بیمار اروپا رو گرفته بود و از هر پنج کارگر آلمان شرقی یک نفر بیکار بود. استریک از طریق اتحادیه کارگری کارگران فلزات دعوت شد تا به یک کمیته اتحادیه ها، کارفرمایان و دولت بپیونده. کمیته که اتحاد برای شغل نامیده میشد، موظف بود قوانین کار رو اصلاح کند. استریک باور داشت که این آخرین فرصت اتحادیه ها و سوسیال دموکراسی بود. آخرین شانس برای وارد کردن عدده بیشتری از افراد بدون سلب به حقوق کارگران. ما مدل خوبی درست کردیم. اما هرچی پیشنهاد شد بلوکه شد، نه فقط از طرف کارفرمایان که همینطور از طرف اتحادیه ها، اتحاد فرو پاشید و ظرف چند سال شرودر اصلاحات هارس را اجرا کرد. سیاست های طراحی شده به دست یکی از مدیران سابق فولکس واگن که رژیمی جدید از دستمز و مزایا برقرار کرد و زیربنای بازار کار رو نابود کرد. استریک که از 16 سالگی عضو حزب سوسیال دموکراتیک آلمان، معادل آلمانی حزب کارگر انگلیس بود، بالاخره چند سال پیش عضویتش رو لغو کرد. آیا اون همچنان خودشو سوسیال دموکرات میدونه؟ از کینز نقل میکنه. وقتی واقعیت‌ها تغییر کنن من ذهنم ذهنمو تغییر میدم. اون در مصاحبه دیگری توضیح میده که ضروری ترین وظیفه چپ اینه که هوشیار بشه. اگه مصاحبت سادش نبود شاید متانت دائمیش خسته کننده بود. دوباره که به صدای ضبط شده گوش میکنیم صدای اصلی خنده استریکه و البته یایایایایا زوق و شوقی بسیار برای هر ایده یا استدلال جدید. اون ضمناً سخنچین خوبی هم هست. یه سبونه قدرتی با سیاستگذاران مالی و بانکداران سرمایه رو با تعبیر نادان و بسیار کلیشهی رد میکنه و میگه اون از حماقت توده های گلایه میکردن که نمیفهمن کسی مثل آلنگرینسپن چه تخصصی به بانکداری مرکزی میاره. این همون آلنگرینسپنیه که به عنوان رئیس بانک مرکزی آمریکا در سالهای حباب باورداش سرمایه گزارها میتونن خودشونو تنظیم کنن. در این سفر او به کنفرانسی درباره برکسیت رفت از حس شرم همگانی شکه شدم. سفیر سابق بریتانیا به این ترتیب شروع کرد که باید بابت رای خروج از اروپا از دوستان خارجی عذرخواهی کنیم. من گفتم باید به خاطر ارسال این هشدار به اتحادیه اروپا خوشحال باشید. به نظر اون حمایت از بریکسیت و ترامپ از دیک چشماب میخورد. شما گروهی در حال رشد از افرادی دارین که تحت تاثیر بینالملل گرایی نئولیبرال به شکلی فزاینده از جریان اصلی جامعهشون مستثنا شدن. استریک به بیرون از پنجره های گالری ملی و به سمت ها و ستون های میدان ترافالگار اشاره میکنه و میگه به این بیرون که نگاه میکنی مثل یه روم دومه. شب ها در خیابونا قدم میزنی و امپراتوری همین شکلیه. این همون سرزمینیه که استریک اسمشو مارکس فولک گذاشته که در معنای تحت و لفظی میشه مردم بازار یعنی مدیران و سرمایه گذاران کلاب کلاس سرمایه دارانی که برندگان جهانی شدن هستند اما این فضای جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی خارج از محدوده اشتادس فولکه اونایی که سفرهای هواییشون نه یک اتفاق هفتگی برای کسب و کار که یه اتفاق سالانه برای گذروندن تعطیلاته یعنی بازندگان اخراج شده از کار و بدهکار نئولیبرالیسم استریک میگه این افراد از لندن به بیرون رونده میشن تو شهرهای فرانسه هم همین وضعه. همین اتفاق اونارو به عنوان ساختاری از قدرت سیاسی تقویت میکنه و اونا رو کاملا در موضع تدافعی قرار میده اما چیزی که اونا میدونن اینه که سیاست متعارف اونا رو کلان کنار گذاشته. سوسیال دموکرات‌های مثل نخست وزیر مصطفی ایتالیا ماتورنسی هم مقصر هستند. اونا در سمت برندگان جریان های جریان‌های بین‌المللی افراد، پول و کالاها استریک نیاز به همه اینها رو میپذیره، اما به شیوهی هدایت شده و تحت کنترل. باید اینطور باشه. در غیر این صورت جوامع از هم میپاشن. ایدههاش درباره مهاجرت اون مهاجرت اونو در این تابستون وارد جنگ دیگه ای کرد. وقتی یادداشتی نوشت و به آنگلا مرکل بابت سیاست درهای بازش برای پناهندگان از سوریه و بقیه جاها حمله کرد. اون میگه که این نقشه بود تا ده هزار کارگر ارزون رو وارد کنن و بنابراین به کارفرماهای آلمانی امکان بدن حقوق رو پایین بیارن. همکاراشونو به ترویج نوعی تئوری توطعه نولیبرال و حمایت از راست افراطی آلمان متهم کردند. دفاع استریک ساده است این غیر ممکنه که از حقوقها در برابر منبع نامحدود کارگر حفاظت بشه آیا گفتن این حرف منو بدل به یه پروتوفاشیست میکنه؟ چیزی که جنبه دیگهی ای به این تبادل میده این واقعیت کمتر شناخته شده است که استریک خودش فرزند پناهندگانه والدینش که هر دو در پایان جنگ جهانی 25 ساله بودند، جزو دوازده میلیون ای بودند که از اروپای شرقی به آلمان غربی رسیدند. استریک درست بیرون مونستر در اتاقی به دنیا آمد که دولت از یک کفاش مصادره کرده بود. والدینش فقیر بودند. یادم میاد اونا از مزره ها سبزی و از قطارهای عبوری زغال سنگ می‌دزدیدند. مادرش یک آلمانی اهل سودت در چکسلواکی بود که وقتی جنگ تموم شد، هوشداری مبنی بر خروج ظرف 24 ساعت گرفت و تنها چیزایی رو با خودش برد که میتونست حمل کنه. بعد از اینکه استریک خونه رو ترک کرد، شروع به یادگیری زبان چک کرد. حسی شبیه به این بود که اگه نمیتونم به اونجا برگردم، حداقل میخوام زبون مردمی رو صحبت کنم که حالا جای زندگی میکنن که من کردم. پسرش به مدرسه گرامری رفت که توسط مارتین لوتر بنیان گذاری شده بود. اونجا یونانی و لاتین یاد گرفت و میخواست الهیدان بشه. در عوض با حزب کمونیست سر و کار پیدا کرد که در اون زمان غیرقانونی بود. در 16 سالگی مسئول سازماندهی حلقه مطالعه بود. ادبیات سرکوب شدهای مثل مانیفست کمونیست و روزا زامبورگ و اون رو در اتحادیه کارمندان محلی برگزار میکرد چون هیچکس هرگز مشکوک نمیشد. در سال 1968 اون دانشجوی رادیکال در فرانکفورت بود. میگفت، اما هیچ رابطهای با چپ ماریجوانایی نداشتم. خودم رو به طبقه کارگر نزدیکتر می‌دیدم تا طبقه هایی که علف می‌کشیدن. حالا اون با همسرش در بخشی از بهاربند ای در برول شهری کوچک درست بیرون کلن زندگی میکنه. این آدم بازنشسته هنوز هم هر روز ساعت 6 صبح بیدار میشه و ساعت ه پشت میزشه. میگه یاد گرفتم که فقط تا یک بعد از ظهر بنویسم. بعد از اون خودم رو به کنجکاوی های آکادیک و به رمان ها، وقتی هم دیگر رو میبینیم داره کتاب من از اینترنت متنفرم جرد کوبک رو میخونه. یک مهندس سیلیکون ولی که مدعی اینترنت زندگیشو به باد داده. بعد از نهار از رود تیمز عبور میکنیم و به کالج کینگز میریم که قرار استریک سخنرانی ای ارائه کنه. سخنچینی بیشتریه و این بار درباره سیاست یونان و توخالی شدن دولت سیریزاست. استریک در دوران نوجوونی از طرف مدرسش به یونان سفر کرد تا آثار باستانی رو ببینه. در عوض روزنامه های محلی رو خوند که از تلاش شاه برای بیرون کردن نخست وزیرش جورجیوس پاپاندرو خبر می‌دادند. من گزارشی در روزنامه مدرسه نوشتم که تقریبا به شکل کامل درباره دیکتاتوری نظامی در حال ظهور بود. شهست سال بعد اون روی کتابی درباره دموکراسی در جنوب اروپا کار می‌کنه. اتاق سخنرانی پره و دانشجوها روی کف زمین نشسته و چسبیده به دیوارا ایستادن و به استریک نگاه می کنن که بدون توجه با گیره کاغذ بازی می کند و از گرامشی نقل می کند. کهنه در احتزار است و نو نمی تواند زاده شده. در این فترت بیشمار درد نشانهای حولناک ظهور می کنند. در وقفه سخنرانی بعضی از شاگردها کتاباش رو میخرن برای اون آویزون میشن تا اونا رو امضا کنه. در پایان یک دانشجو میپرسه چپ باید چیکار کنه. همون پرسشیه که من چند ساعت قبل تر پرسیدم. هر دوبار بار استریک هشدار میده که میخواد ما رو ناامید کنه. اون به من یک اعتراض اشغال در فرانکفورت رو یادآوری میکنه. میگه که چند روز قبل از اون هزاران پلیس به پایتخت مالی آلمان اعزام شدن. مقامات وحشت کرده بودند فکر می کنم بیش از این وحشت ها باید اتفاق بیفته اونا باید یاد بگیرن که برای ساکت نگه داشتن مردم باید تلاش خارق العاده ای خرج بدن هیچ اشاره ای از صندوق های رأی یا نیاز به چشمه بزرگتر نیست چون بقیه نقشه ای ندارن من میگم اما نایجل فاراج و دیگران حداقل تظاهر میکنن پاسخی دارن و ادامه میده ما باید از اونا انتقاد کنیم رسانه ها همیشه از نبود اعتماد در کسب و کارا حرف میزنند و حالا زمان اونه که رأی دهندگان نبود اعتماد عمومی رو نشون بدن این تشبیه خیلی معنادار نیست و حالا که به نوار مصاحبه گوش می‌دم متوجه نارامی صدای خودم میشم. صاحبای کسب و کار میتونن از سرمایهگذاری امتناع کنن و پول ذخیره کنن حتی اگر رای دهنده ها توی انتخابات بیرون بشینن باز هم باید با پیامدای انتخابات روبرو بشن ممکنه روسری مادران مسلمان از سرشون کنده بشه و یه مرد لهستانی ممکنه برای ورود به کباب فروشی اشتباهی به ضرب چاقو کشته بشه. توی تماس تلفنی چند هفته بعد دوباره به استریک فشار میارم. میگه اگه به ده یا 20 سال آینده فکر کنم چیز دلچسبی نمیبینم. اون تنها نیست. از کتاب جدیدی نوشته ی رئیس سابق بانک انگلیس، مروین کینگ نقل میکنه و عدم قطعیت بزرگی که در پیش میبینه. اما یا اون چیزی بهتر از عصر تاریکی برای نوهاش نمیخواد، اون میگه اگه راستش رو بگم برای هر سال خوب و صلحآمیز شو هستم و امیدوارم یکی دیگه بیاد. بیاد. میدونم خیلی کوتاه مدته. اما افق من اینه. خب این پادکست همینجا به پایان رسید ممنون که تا انتها با ما همراه بودین فراموش نکنید که میتونید ما رو در وبسایت شناتو شنوتو و ترجمان دنبال کنید خدا نگهدار شنوتو سرویس اشترا گزاری فائد های سووتی